0: Ya le quiero dar el aire de historias de gol del Facebook Live a la señorita Celeste Bodintola, que no sé por qué siempre trae algún problema usted, señorita Celeste Bodintola. No sé si es a propósito, no, a ver, yo lo digo porque siempre las columnas, <ríe> no para, no lo quiero decir mal, pero digo, siempre las, la, las columnas son por algún conflicto o no, hay un nuevo conflicto ahora.
1: Y bueno, eso es lo que me toca cuando cubrimos cuestiones que tienen que ver con el deporte femenino. ¿Qué le vamos a hacer, Qué no? de Esto más. se trata un poco de, de, de la lucha y de la visibilización por los problemas que tienen que sufrir las mujeres en el deporte. Me gustaría no estar todo el tiempo trayendo Obvio. más noticias, pero bueno, eh, es un poco mi rol acá, ¿no?
0: Me deja decir bueno, este, una mala noticia, ¿sí? dos malas noticias en realidad con respecto okay. a, al fútbol femenino que tiene que ver con que Mili Menéndez, la... Ex jugadora de Racing. La ex jugadora el, Tano, Pirelli, el, Tano, el Tano debe estar llorando. El Tano, Tano debe estar llorando. Tano, en la el Tano cama. está cabeceando esquinas. Está. Olvídate. <risa> Olvídate. Bueno, Mili Menéndez, nueva jugadora del Granada de España. Y atención porque Dalila Hipólito este, también comentó eh, que, que se va. Que se va de Burquiza y su destino estaría en el exterior. Y atención con la y Racing. Ustedes, señorita ah, mirá, Celeste, oíndola
1: Tenés unas ganas. Eh, bueno, hoy no vamos a hablar de fútbol femenino, sino que vamos a hablar de básquet femenino. Bien. A principios de este mes eh, se hizo eco de la noticia del reclamo de las jugadoras de la selección de básquet por las condiciones desiguales que están atravesando y que se intensificaron con la pandemia. Las exclamaciones que hacen las jugadoras giran en torno giraron en torno al hecho de que se canceló íntegramente la liga femenina y el torneo federal, mientras que se repiensa de alguna manera la vuelta de la liga masculina y las mujeres no pueden disponer de las becas que estaban cobrando, eh, mutas y y no están están teniendo trabajos además de de lo que sería el deporte. Inclusive muchas dejaron sus trabajos porque estaban percibiendo, digamos, esta especie de salario para dedicarse íntegramente al deporte y dejaron de percibirlo por este parate. Entonces hay una complicación muy grande, o sea, ya sabemos igual que en en todos los deportes eh, y en todos los sectores eh, estamos teniendo problemas económicos, pero bueno, acá en este contexto empiezan a a salir a flote eh, la, la, las desigualdades y la importancia que le presta a cada confederación, ¿no?, a la resolución de esos conflictos que se atraviesan. Bueno, ¿qué pasa? Además, no tuvieron ni proyectos ni planes de entrenamiento durante el parate por el aislamiento social, o sea, nadie se preocupó por hacer que las chicas pudieran continuar con eh, con su preparamiento físico para en algún momento poder volver a entrenarse de manera presencial, no tienen cuerpo técnico. El, el entrenador, Leandro Costa, tiene, eh, tiene contrato hasta diciembre, pero la nueva dirigencia que asumió en diciembre lo mandó a revisión. Y, eh, y bueno, y no cuenta con el respectivo cuerpo técnico. O sea, que hay un montón de falencias que estarían complicando la situación de las chicas de, del básquet femenino. Eh, si una ayuda de, de los clubes, no... No no desde lo que es eh, las entidades de la selección misma que, que las están ayudando a, a poder entrenar con los respectivos preparadores físicos, pero cada una tuvo que hacerse cargo de mantener el ritmo y el Estado por su cuenta, ¿no? Sin recibir algún tipo de soporte. Bueno, también dijeron que hace un tiempo venían tolerando diversas situaciones difíciles y lamentables, entre ellas la que también eh, tuvo muchas repercusiones y polémicas el año pasado, que fue el problema con las camisetas en los parapenicaros de Lima, no sé si, si sí, recuerdan,
0: eso. terrible,
1: bueno, eh, eso comenzó a visibilizar un poco más las condiciones de trabajo de las chicas de la selección y ahora, bueno, cansadas de, de silenciarse, ¿no?, por eh, y de no ser escuchadas ante todas estas problemáticas, alzaron la voz mediante un comunicado. Sus pedidos giran en torno al respeto y a la consideración por el trabajo que vienen haciendo, porque de hecho consiguieron logros históricos y algunas no perciben ningún ingreso, como les decía. Y aparte todo esto hace que se tema por el por el futuro del básquet femenino a raíz de, de toda esta situación. Después de que las chicas sacan el comunicado, un par de días después, no muchos, la dirigencia eh, de la Confederación Argentina de Básquet, que está presidida por Fabián Borgo les contestó, ¿sí?, por un comunicado, no tuvieron comunicación directa, pero ¿saben cuál fue la respuesta de la Confederación Argentina de Básquet? Que a pesar de comprender los reclamos de las jugadoras, inclusive de los clubes de barrio, poniéndolo como en la misma línea, ¿no? Claro. Eh, eh, como haciendo una comparación un poco absurda, eh, que lo que están haciendo ellos es seguir íntegramente las recomendaciones del gobierno y la Organización Mundial de la Salud anteponiendo la salud a la economía. Esa fue la respuesta. Eh, les recalcó que las becas de Lenart fueron prorrogadas porque ellas percibían estas becas que yo les comentaba antes, que eran como una especie de, de que ellas las, las, las tenían como una especie de salario fueron prorrogadas hasta marzo del 2020 cuando en realidad vencían en noviembre del 2019 entonces la respuesta fue esta bueno chicas agradezcan que se les prorrogó hasta marzo las becas pero después eh, lo que resta es esperar una nueva lista de beneficiadas en base a la convocatoria cuando se re, eh, reanuden las actividades que no sabemos cuándo no qué pasa con las becas bueno el enlace les otorga durante los meses de competencia y preparación y esto responde a un programa presentado por la misma entidad que también pauta la posibilidad de suspender ese dinero que se percibe en caso de que las jugadoras no estén a disposición del cuerpo técnico por cualquier situación ajena al plantel. O sea, este este contexto básicamente. Entonces, dejan de, de, de percibir ese dinero y eso es una situación muy conflictiva, ¿no? Que que, que perturba la, la cotidianidad de muchas. Bueno, esto quiere decir que es requisito excluyente tener competencia y concentración para gozar del financiamiento deportivo, cosa que no está sucediendo y no hay ningún plan de respaldo o apoyo que puedan obtener las jugadoras para poder apalear esta crisis económica que estamos viviendo todos, básicamente. Bueno, además la Confederación Argentina de Básquet apeló a decir que es injusto e inoportuno apuntar a la Confederación por no hacer una convocatoria cuando están prohibidas las actividades por el aislamiento social, al tiempo de que se jactaron, de que su intención es trabajar en un proyecto integral que rompa con las desigualdades entre los géneros respecto, eh, no solo con, eh, digamos, con con el... la la jugadora, sino también con lo que tiene que ver los cuerpos técnicos, los cupos de los cuerpos técnicos, las concentraciones, las condiciones de preparación, la indumentaria y demás. Pero que la planificación se vio paralizada por el contexto y las complicaciones de trabajo eh, trajo el coronavirus, ¿no? excusa, básicamente, porque este tipo de proyectos se pueden seguir planteando eh, vía reuniones por Zoom o un montón de herramientas que están a disposición a la hora plantear una solución si así se lo quiere, ¿no? Bueno, eh, a pesar de lanzar este comunicado, las jugadoras volvieron a reclamar que nadie se comunicó directamente. O sea, lo que hizo la Confederación Argentina de Básquet fue lanzar un comunicado, pero nadie levantó el teléfono y la llamó a las chicas para ver, bueno, cuál es el problema y cómo lo podemos solucionar. Simplemente se defendieron públicamente ante esto que, que las chicas estaban proclamando y... Eh, Nada, no, no tuvieron comunicación directa para poder resolver los conflictos planteados. Bueno, la gestión nueva, ¿no? que asumió en diciembre del año pasado, jamás se comunicó con ellas, inclusive prepandemia. O sea, si ellos asumen en diciembre, hasta marzo entramos en cuarentena y, sin embargo, nadie eh, se propuso tener contacto para ver cuáles eran las necesidades y cuáles eran las condiciones de trabajo o los proyectos a continuar. Eh, bueno, a todo esto se suma lo, lo que está sucediendo con, con el DT. Luego, desde las controversias, casi a mediados de, de mes, se realiza una reunión por Zoom, consiguen tener el contacto directo. Eh, que se calificó como positiva. Cuando uno busca la información, ¿no?, y a raíz de las noticias que se fueron dando, parece como que la calificación de esta reunión por Zoom es positiva, ¿no? Eh, Que se pudo mantener el contacto con el presidente de la CAB, el director central, la directora de básquet, y bueno, se difunden, ¿no?, que se solicitó continuar con los proyectos de erradicación de la desigualdad y que recibieron una respuesta comprometida ante esta situación. Y que se deja la la puerta abierta al diálogo cuando en realidad no se plantearon cuándo van a ser las reuniones posteriores. ¿Qué pasa? Hace un rato, justamente lo estábamos comentando antes de salir a nadie al aire, yo estaba hablando con una de las jugadoras del plantel de la selección femenina y ella me comentaba que en realidad no fue positiva la reunión, que lo que sucedió fue plantear dos ejes que en uno de los dos se cumplieron. Uno de los ejes era mantener puertas para adentro, por así decirlo, lo que se había planteado en esa misma reunión, y que posterior a eso una de las personas eh, de la confederación que estuvo presente en la reunión por sub salió a dar notas por medios hegemónicos, inclusive... de desestimando los planteos que habían hecho las jugadoras y diciendo que no había estado bien la actitud que habían tenido ellas. O sea que ya rompieron el primer eje que era no no develar lo que había pasado en la reunión. Y lo segundo, eh, poder pautar una comunicación abierta y directa, como les decía recién, y plantear reuniones a futuras para poder darles una solución, porque en realidad no se la dieron. O sea, lo lo que le dijeron fue que van a trabajar en un proyecto para erradicar la desigualdad y darles mejores condiciones, pero no les dijeron ni cómo ni cuándo, básicamente. Y tampoco cuándo se van a volver a comunicar con ellas. Y en cuanto a la situación económica, nadie les dio una respuesta. Eh, Nadie les dijo, bueno, vamos a hablar para que puedan retomar las becas, eh, qué es lo que va a suceder, les vamos a dar eh, algún sustento económico, sobre todo a las jugadoras que dejaron sus sus trabajos alternativos para poder dedicarse Ah. integramente al deporte. Entonces la situación es bastante complicada, ¿no? ¿Qué pasa? En la liga masculina hasta la segunda y la tercera división mantuvieron los contratos, eh, entonces, acá hay un, un, un problema muy grande que tiene la confederación donde está dejando salir a flote cuáles son los intereses. O sea, imagínate si le pasara esto a la primera masculina de básquet. ¿Se imaginan? Que le dicen, bueno, no, les pasaremos la liga y no les vamos a pagar nada. Y encima hacer la comparativa con los clubes de barrio, ¿no? La duración de los certámenes son desiguales. En el masculino duran hasta 10 meses y en el femenino duran hasta 3 y 4. Eh, hasta no hace mucho los, los entrenadores tenían que ocupar espacios en clubes porque no conseguían en el cenar, Y las giras eh, para las chicas del plantel femenino también se consiguieron hace poco tiempo. Algo tan básico como la concentración en un hotel también. Son cosas que, que son recientes y no deberían porque si lo vemos desde el otro lado, con, cuáles son las condiciones en las que se entrenan y viajan, los jugadores de, de la selección masculina es completamente diferente. Ellos se someten a hacer viajes muchísimo más largos largos cuando de viajar en avión se trata para abaratar costos. ¿Por qué? ¿No?
0: Eh, Aparte, bueno, para hacer pero... un,
1: un, back, un background corto de lo que pasó el año pasado en Lima, eh, la selección femenina venía de, de caer ante Estados Unidos, ¿no? que es un equipo muy hegemónico en el básquet, y debían enfrentarse a Colombia. Se tenían que presentar con una camiseta blanca, pero llegaron al lugar de la disputa con las camisetas azules que eran idénticas a la del equipo contrario. Esta situación no se advierte hasta el momento en el que empiezan el partido, inclusive entran a la cancha con la vestimenta. Y, bueno, en ese momento se empieza... Se, se, se advierte lo que estaba pasando y la Confederación Argentina intenta llegar a un acuerdo para poder postergar el partido pero obviamente desde el otro lado el equipo colombiano pidió los puntos de inmediato claramente no quisieron llegar a un acuerdo para que se pudiera jugar en otro momento sino que hicieron uso de la posibilidad de ganar el partido porque el lugar a donde tenían que ir a, por ejemplo, a buscar las camisetas para poder solucionar ese conflicto, no les permitía llegar en los 15 minutos que tenían de tolerancia. Entonces, bueno, uh-huh. eh, Panamá, eh, Panam Sport decidió otorgar los puntos y perdió, perdieron el partido eh, y quedaron descalificadas. Un horror, terriblemente un horror, lo que lo que vivieron las chicas. O sea, dentro de este planteo también lo que intentan resaltar es la cuestión de que no, no se valoran los, los logros deportivos que tuvieron. O sea, ganaron la medalla de plata eh, de la Mary Coupe femenina FIBA en 2017 y en el sudamericano, eh, y ganaron el, fueron campeonas en el sudamericano suba, 2018 después de 70 años de no conseguirlo. La última vez que habían salido cam, eh, campeonas de un sudamericano la selección femenina había sido en 1948. O sea, lograron cosas demasiado trascendentales como para que no sean consideradas y y sean destratadas de esta manera, ¿no? Le le ganaron a Brasil que lleva 16 campeonatos consecutivos. Esas son cosas que no resuenan y que nadie ve y que no están siendo tomadas en cuenta a a la hora de de valorar los logros de las chicas. Así que, bueno, eh, más o menos esta es la situación. Eh, después vamos a ir comentando igual, porque estamos en comunicación con, con las chicas de la selección para que nos sigan comentando cómo se avanza en esta lucha y, y bueno, obviamente vamos a darles el espacio para poder difundirlas y que, y que nos vayas comentando cómo se resuelve porque hasta ahora la verdad que por más que lograron el contacto directo y esta reunión por Zoom, no tiene ningún eh, ni, nada sólido digamos
0: claro. Claro. Leo, vos querías decir algo eh, eh. Quería agregar que, bueno, algo parecido pasó con las Panteras, que se el seleccionado femenino de volei, que no solamente refleja el, la ignorancia de las dirigencias en los múltiples deportes, sino que después nos preguntamos por qué terminamos séptimos o sextos en las tablas generales de Panamericano y cuando decimos que eso es un logro la gente no lo cree, bueno, acá están las situaciones por las que no podemos llegar más alto al medallero porque claramente el deporte en Argentina, especialmente el deporte femenino, es ninguneado por sus dirigencias respectivas.
1: Claro, el señor Quintero me pregunta por qué siempre traigo problemas, pero sacando a la selección femenina de hockey después me empiezo a, a, a meter en, en todos los deportes y es como que tengo, tengo un montón de cosas malas para contar. ¿Qué quieren que les diga? Es lamentable, es verdad, pero es así. Es
0: pero bueno, también... este la posibilidad de, de poder hablar acá, ¿no? Creo que también es fundamental. de dar Acá y en todos los medios de comunicación, digo, porque nosotros lo podemos levantar, este lo podemos contar, de hecho lo hacemos porque creemos que ay, tiene que ser así y porque creemos en este tipo de periodismo. Hay gente que en vez de ir a entrevistar a la chica va a ir a entrevistar a los dirigentes porque les sirve más la nota, porque le sirve más el título... Porque les sirve muchas cosas, otras más... Otras cosas que están en juego... Que a nosotros no nos interesa... A nosotros nos interesa saber cuál es el problema... Y quiénes son las víctimas o las damnificadas... Y en este caso son las jugadoras de básquet... Que como en todas las selecciones... Los jugadores, lo único que deberían, los jugadores y las jugadoras... Lo único que deberían dedicarse es... A pensar en el entrenamiento... Y a pensar en jugar... No en qué, qué color de camiseta tengo que llevar en cuánta plata voy a cobrar, en si me sirve para vivir o tengo que, que buscar otro trabajo, eso también es lo indignante. Creo que lo dijo Sole Jaime, acá con nosotros en Historia de Gol dijo, yo estoy muy agradecida de lo que jugué en Argentina, pero yo cuando fui a Brasil tenía me daban una beca para estudiar universidad, me llevaban y me traían del entrenamiento, me daban de comer, me alcanzaba la plata para hacer todo lo que yo quería, entonces... No es tan solo este, darle un, unos mangos y, y la camiseta, no, es darle la bola que realmente merece a todas las disciplinas este y, y no hace falta ni que sea ni femenino ni masculino, eso creo que tampoco tiene que entrar en discusión, digo, hay gente que quiere practicar un deporte y nosotros tenemos que bancarla porque las alegrías van a venir después, y después cuando veamos al básquet femenino de Argentina levantar una medalla En Tokio, tal vez, o o en alguna Copa América, eh, o en algún Panamericano. Ahí es cuando vamos a, a ver que realmente todo el esfuerzo valió la pena. Digo, eso también es un poco lo indignante y el rol nuestro, ¿no? El rol de los medios de comunicación, que tenemos que ver bien a qué lado apuntamos.
1: Definitivamente. Aparte pasa mucho esto que comentabas, ahora que trae esta colación, esto de del comentario de Sole Jaime, vos te fijas y, y que no estén dadas las condiciones para poder ser profesional en la mayoría de los deportes, ah. lo que hace es que un montón de figuras que tienen la capacidad para explotar el deporte acá y, y lucirse y, y, y dejar al país eh, y la camiseta argentina en lo más alto, siempre van a, a, a optar por irse a otro lugar donde realmente sean más valoradas y puedan tener la posibilidad de vivir de eso, básicamente. Eh, porque es,
0: es, es un sacrificio Bien. enorme
1: tener que tener un trabajo alternativo para... Sí para poder eh, hacer lo que te gusta, básicamente.